0: persönliches Lieblingsbuch, die Bibel, das Lebenselixier jedes Christen, die Bibel, die uns Kraft verleiht, die uns aufsteigen lässt, die Bibel. Ich lese die Bibel jeden Tag, wirklich, wirklich jeden Tag.
1: Guten Morgen hier im Eiser Schwarzwald-Bodensee hier in Villingen. Ich freue mich total, dass du heute hier bist und wir gemeinsam in die, unserer neuen Predigtserie Bibel lesen wie niemals zuvor mit uns da einen Schritt weitergehst. Ne? Wir haben ja jetzt ganz frisch das Jahr 2023 gestartet. Lasst euch nochmal auf der Zunge 2023. Ey. Ich weiß noch, wie man 2001 geschrieben hat. 2023 und wir starten oft das Jahr, also ich weiß nicht, wem es euch geht, aber oft mit irgendwelchen Jahresvorsätzen, oder? Wer hat sich für 2023 irgendwas vorgenommen? Ja, genau, super. Und wir haben jetzt Tag 15. Wer ist noch on track mit seinen Jahresvorsätzen? Hm. Ja? Ein paar, aber nicht ganz alle. He? Ihr merkt, so oft nehmen wir uns doch Dinge vor, oder? Wir wollen etwas erreichen, wir wollen wachsen. Und so oft, Leute, ich bin auch so ein Kandidat, nehme ich mir vor, ne? für ein neues Jahr. Hey, dieses Jahr, da mache ich das. Dann lese ich die Bibel. Aber jeden Tag nach dem Bibelleseplan. Ne? Und dann bist du schon bei Tag 15. Habe ich es geschafft? Hm, nee. Es gab schon wieder Tage in dieser Woche, wo ich es nicht geschafft habe. Und leider ist unsere Beziehung mit der Bibel oft so geprägt, oder? Dass wir denken, wir nehmen uns was vor und schaffen es nicht. Und am Ende ist es so eine komische, schlechte Gewissenbeziehung mit diesem Buch. Aber Leute, das ist nicht das, was das Wort Gottes eigentlich ist. Und eines Tages hat Gott auch zu mir gesprochen, weil ich bin so ein klassischer Kandidat. Ich liebe Pläne. Ich liebe To-Do-Listen. ja? Ich liebe es nur nicht, sie umzusetzen. Oder dazu fehlt manchmal diese Routine im Alltag. Und Gott hat gesagt, viel wichtiger ist, dass du den Hunger nach meinem Wort bewahrst. Weil das wird dich automatisch ins Wort Gottes ziehen. Dann ist es nicht eine To-Do-Liste, die dich zum Wort Gottes bringt, sondern dein Hunger, der sich nach dir, wirklich nach dem Wort Gottes sehnt. Und so haben wir auch als Kirche Anfang des Jahres gesagt, unser Ziel ist es nicht, dass wir mit unseren, keine Ahnung, das sind unsere Ziele fürs Eis Schwarzwald sie 2023. So haben wir nicht gestartet, sondern wir haben gesagt, wie wir starten wollen, ist mit dem Wissen, dass wir es oft aus eigener Kraft nicht schaffen. Dass wir an diesen Punkt kommen müssen, wo wir einfach sagen müssen, Gott, schenk uns das Verlangen nach deinem Wort, nach deinem, nach deiner Gegenwart, nach deinem Wesen. Weil das ist die Grundlage, dass wir dranbleiben. Und aus diesem Grund haben wir gesagt, wir wollen dieses Jahr starten mit einer Gebets- und einer Fastenzeit. Ihr habt sicherlich schon mitbekommen, wir haben hinten auch nochmal den Flyer eingeblendet. Wir hatten vergangene Woche hier die Allianz Gebetswoche. Und ich weiß nicht, an wie vielen Abenden ihr da wart, aber es hat so eine Kraft, wenn Christen aus unterschiedlichen Kirchen zusammenkommen in Einheit und sagen, wir machen gemeinsam Gott groß, wir suchen Gott und beten zu ihm, dass er hier diese Stadt und diese Region verändert Und auch heute wollen wir beginnen mit unserer Fasten- und Gebetswoche hier im ICF Schwarzwald-Bodensee. Nämlich heute Abend hier in dieser Location, dass wir sagen wollen, hey, wir wollen dieses Jahr nicht starten mit einer To-Do-Liste. Nicht mit einem Vorsatz, wo wir wieder scheitern, einen Monat nachdem es angefangen hat. Sondern wir wollen starten mit der Haltung, wir können es nicht aus eigener Kraft, Jesus, wir suchen einfach nur dich. Und das ist das, glaube ich, was die Kirche tatsächlich stark macht. Zu sagen, wir suchen dich, bewirke du es in uns. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du das jetzt vielleicht heute erst mitbekommst, mach es zu deiner Woche. Es ist für dein persönliches Leben, aber auch für, für unsere gesamte Church, glaube ich, dass diese Woche jetzt entscheidend ist, wie der Rest deines Jahres wird. Oft ist es, wie wir beginnen, entscheidend, wie wir den Lauf weiterlaufen und vollenden. Und lass uns da echt zusammenkommen und gemeinsam Gott suchen, auf den Knien und im Gebet zu ihm kommen. Also ich denke, vielleicht verstehen die im einen oder anderen, ja, okay, Gebet ist wichtig, aber warum denn überhaupt Fasten? Also Fasten ist ja eigentlich... Heftig, oder? Man verzichtet auf Essen. Aber auch das ist es, was, was eigentlich Wachstum bringt. Und ich dachte, ich mache hier mal eine Umfrage im Raum, um das mal so ein bisschen zu verdeutlichen. Ne? Wir alle wollen geistlich wachsen. Ähm, Wie nehme ich denn jetzt? Ah ja, hier. Micha? Darfst gerne mal aufstehen? Ah ja, du bist groß. Also hier, wir haben hier, Micha, wie groß bist denn du?
0: 1,90 glatt.
1: 1,90 Also er ist schon ganz schön gewachsen, oder? Wie groß warst du bei deiner Geburt? Ich
0: glaube 52.
1: Mhm, ja. Also Micha ist gewachsen. Micha, was hast denn du gemacht, um so groß zu werden?
0: Normalerweise sage ich jetzt immer, der Mensch wächst mit seinen Aufgaben. Aha. Aha. Aber ganz ehrlich, eigentlich nur meine Suppe aufessen.
1: Okay. Also, Michael, das Einzige, was du gemacht hast, um so groß zu werden, ist das Gegessen. Ich habe fleißig gegessen. Mit genau, Micha? Er hat fleißig gegessen. Und, also, wie lernt man denn das mit dem Essen? Und, also, hattest du dann irgendwann so einen Stundenplan, dass du merkst, oh, jetzt muss ich wieder essen? Oder wie war denn das mit dem Essen?
0: Ja, das mit dem Stundenplan, das könnte ich meine Frau fragen, weil die hat das mit dem Essen nicht so. Aber. Oh. <lacht> Aber ich muss mich erzügeln mit dem Essen, dass ich nicht zu viel esse. Also von dem her habe ich keinen Plan, wann ich was esse, sondern wenn ich Hunger habe, schaue ich, kann ich schon was essen oder nicht, damit ich nicht irgendwie...
1: Super, hey, danke Micha. Also, was haben wir gerade gehört? Wir haben gehört, Micha ist ganz schön groß, oder? 190 Und das Einzige, was er getan hat... Er hat sich nicht einen Stundenplan geschrieben und eine To-do-Liste. Da und da esse ich, sondern das Einzige, was er gemacht hat, er hat auf seinen Hunger gehört und seit er seine 52 Zentimeter groß war, gegessen. Das Einzige, was er gemacht hat, ist zu essen. Leute, wer von euch liebt essen? Oh, Leute, oh. Wir waren die, tatsächlich diese Woche in Österreich drei Tage Und da gibt es Wiener Schnitzel, Leute. Die sind größer als dein Teller. Also Essen, wer von euch liebt Essen? Und ich kann sagen, hey, so viele von uns. Und das Schöne daran ist, jeder von uns muss einfach nur essen und ist so groß geworden, wie wir sind. Wachstum kommt aus Ernährung. Wachstum ist keine Arbeit, sondern die richtige Ernährung. Warum reden wir jetzt hier so viel über Essen? In der Bibel steht in Matthäus 4, Vers 4, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Essen steht in der Bibel für das Wort Gottes. In der Bibel heißt es, dass Wachstum geschieht und Ernährung geschieht, wenn wir uns füllen mit seinem Wort. In 1. Petrus 2, Vers 2 heißt es auch, genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auch auf Gottes Wort begierig sein, auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr wachst, heranwachst, bis das. Ziel der endgültigen Rettung erreicht ist. Jeder von uns möchte wachsen, geistlich wachsen. Jeder von uns wünscht sich, dass wir weiterkommen in unserem Glauben. Und so oft strengen wir uns an und machen uns Vorsätze und To-Do-Liste, was wir doch machen sollten. Und vergessen eigentlich, dass das Wachstum allein aus dem Wort Gottes kommt. Eigentlich verrückt, oder? Wenn wir uns ernähren, regelmäßig mit der Bibel, passiert Wachstum, passiert Veränderung. Und das ist die Vision, die wir auch aktuell mit dieser Serie haben, Bibel lesen wie niemals zuvor und auch mit der Fastenzeit, dass wir mal checken, boah, wir leben einfach nicht nur von Ernährung, von unserem Essen auf dem Teller, sondern wir erleben von dem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und wenn du in dieser Woche, wenn du sagst, du fastest voll, das heißt, du trinkst nur Wasser und du hast Hunger, dann erinnere dich dran, lass uns Hunger haben nach dem Wort Gottes und darin die Ernährung bekommen, die wir brauchen. Und David hat es letzte Woche schon gesagt in Amos 8, die Verse 11 bis 12, wo es heißt, die Zeit wird kommen, spricht Gott der Herr, da ich eine Hungersnot ins Land schicke, aber nicht Hunger nach Brot und Durst nach Wasser, sondern den Hunger nach dem Wort des Herrn, die Menschen werden in alle Himmelsrichtungen aufbrechen und das Wort des Herrn suchen. Und sie werden hierhin und dorthin laufen, doch sie werden es nicht finden. Eine Bibelstelle, die uns sehr bewegt in den aktuellen Zeiten, wo wir auch so über diese Serie gestellt haben. Gott wird eines Tages einen Hunger, eine Hungersnot schicken. Und nicht, niemand von uns hat bisher, glaube ich, eine Hungersnot erlitten. Aber wenn man eine Hungersnot hat, dann sind die Menschen verzweifelt nach Nahrung. Sie suchen danach. Und Gott wird eine Hungersnot schicken, wo die Menschen hungern und dürsten nach dem lebendigen Wort, weil sie verstehen werden, dass sie das zum Leben brauchen. Und lass uns diese Kirche sein, wo die Menschen dieses Wort Gottes finden. Lass du der Arbeitskollege sein, der Freund sein, wo die Menschen, wenn diese Hungersnot kommt, weiß, dort kann ich hingehen, weil aus ihm kommt Wort Gottes, aus ihm kommt Ernährung, aus ihm kommt das Leben, das ich so sehr brauche. Und ich glaube, der erste Schlüssel, dass wir wieder anfangen, Freude an dem Wort Gottes zu bekommen, ist genau dieses Verständnis, was ist das Wort Gottes eigentlich. Das Wort Gottes ist deine Versorgung und nicht deine Verpflichtung. Das Wort Gottes ist deine Versorgung und nicht eine Verpflichtung. Wenn wir das verstehen, dann werden wir die Bibel mindestens so lieben, wie wir Essen lieben. Weil wir merken, es ist meine Versorgung. Aber die Frage ist es natürlich, ja, was ist denn das Wort Gottes überhaupt? Vielleicht bist du hier heute das erste Mal und denkst, ja, ich meine, die Bibel, das ist so ein altes Buch, da sind Geschichten übers Volk Gottes drin. Pff, also warum ist dieses Buch so anders als jedes andere Buch, das in deinem Regal steht? Hast du dich schon mal gefragt? Warum ist denn jetzt dieses Buch so anders als jedes andere Buch, das in deinem Regal steht? Und da ist es wichtig, dir zu überlegen, was ist die Bibel? Was ist die Bibel auch für dich? Kann sich jeder mal kurz einen Moment Zeit nehmen, zu überlegen, was ist die Bibel? Ich habe vorhin schon kurz ein paar Beispiele genannt. Es ist die Versorgung, es ist die Ernährung. Aber das Spannende ist, wenn wir ins Wort Gottes gehen, finden wir so viele Selbstaussagen der Bibel, was sie ist. Wir sehen darin, das Wort ist nichts als Wahrheit, steht im Psalm 119. Das Wort lehrt uns, was wahr ist. Das Wort ist Wahrheit. Im Psalm 119 steht ebenfalls, das Wort ist wie eine eine Leuchte an deinem Fuß. Es gibt uns den Weg. In Jesaja 40, Vers 8 steht, das Wort bleibt ewiglich. Wenn Himmel und Erde vergehen, dieses Wort bleibt bestehen. Und wenn wir uns wieder neu bewusst machen, das ist die Bibel, glaube ich, dass wir eine ganz neue Freude bekommen, damit umzugehen. Weil die Menschen, wenn die Hungersnot kommt, die sehnen sich nach Wahrheit. Die sehnen sich nach Unvergänglichem. Die sehnen sich nach Weisheit. Und das, der Vers in Hebräer 4, Vers 12 heißt, Gottes Wort ist Leben und Kraft. Es ist lebendig und wirksam, schärfer als das schärfste Schwert. Das ist das Wort Gottes. einfach nur eine Sammlung, was es für Aussagen in der Bibel über die Bibel ist. Das ist das Wort Gottes. Siehst du dieses Buch als das an, als die Wahrheit, das Ewige, das Unvergängliche, das Schwert, das Leben, die Kraft, das ist das Wort Gottes. Und das ist der erste Schlüssel, dass wir wieder Freude am Bibellesen bekommen, ist zu sehen, was das für ein Buch ist, was das für ein Schatz ist. Und wir haben heute, und der Andreas hat schon angekündigt, einen besonderen Gast hier, wo wir da ein bisschen tiefer reingehen möchten. Und zwar Bernhard Knies. Ich weiß nicht, ob ihr den schon kennt. Ich sage kurz zwei, drei Sätze. Bernhard ist für uns wirklich, auch für David und mich, wirklich so eine Person, die das verkörpert. Eine Person, die in allererster Linie die Bibel lieb hat und die Bibel als etwas sieht, wo Schätze und Weisheit und Wahrheit drin steckt. Und aus dem Grund hat Bernhard vor Jahrzehnten gesagt, er widmet sein gesamtes Leben diesem Buch, wurde Bibelschullehrer, hat eine Bibelschule gegründet und ich kenne niemanden, der so tief und so eine Freude an dem Wort Gottes ist, der über ein Vers in der Bibel, wir haben es freitags in meiner Academy, ich höre immer nur Bernhard nimmt ein Vers und kann also mindestens seine Einheit von zwei Stunden darüber reden, weil das so ein Reichtum drin ist. Und deswegen haben wir gedacht, Bernhard, komm doch mal auf die Bühne, weil wir wollen von dir lernen, wie wir diese Liebe zur Bibel auch bekommen können. Genau, wir können jetzt hier gerne mal Platz nehmen. Ich habe ja schon jetzt eben ein paar Sätze zu dir gesagt, Bernhard. Ähm, wo wir dich so schätzen und ich deshalb so dankbar bin, dass du heute hier Sonntag mit uns auf der Bühne bist. Und ich wollte dich fragen, Bernhard, was ist denn die Bibel für dich und warum glaubst denn du der Bibel und hast es so für deine, die letzten Jahrzehnte als dein Fundament in deinem Leben gemacht?
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass die Bibel für mich das wichtigste Buch in meinem Leben ist. Und es hat äh, früh angefangen. Ich habe mit 17 Jahren eine Covid-Bibel von meiner gläubigen Oma geschenkt bekommen und habe dann angefangen, die durchzustudieren von vorne bis hinten, also angefangen und war dann ein Jahr später etwa da in Josua angelangt. Und meine, natürlich haben mich viele Bibelverse angesprochen, aber dieser Vers in Josua 1, Vers 8 ist mir wahnsinnig ins Gesicht gesprungen. Da heißt es, und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, auf das du haltest und tust alle Dinge nach dem, was darin geschrieben steht. Als dann wird es dir gelingen in allem, was du tust und wirst weise handeln können. Als dann wird es dir gelingen in allem, was du tust und wirst weise handeln können. Lass dieses Buch des nicht von deinem Munde weinen. Betrachte es Tag und Nacht. Es hat mich so angesprochen. Ich habe zu dem Zeitpunkt eigentlich regelmäßig jeden Tag schon Bibel studiert, eben in dieser Schofield-Bibel. Ein ähm, paar Monate später war ich im Heil-, ähm, Silvestergottesdienst, habe da so lose gezogen und ziehende Zettel und es war Josua 1, Vers 8. Und sechs Wochen später kam so eine etwas seltsame Dame da, die so ein bisschen prophetisch drauf war. Zu dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt war ich noch extrem skeptisch bei diesen Dingen. Und die kam dann rüber und sagte, ich habe eine Botschaft des Herrn für dich. Ich dachte, was kommt jetzt da? Dann hat sie Joshua 1, Vers 8 gesagt. Wow. Ja. War sehr interessant, ja. Also, ähm, also es ist wirklich das wichtigste Buch für mich, äh, aber es ist nicht entscheidend, was für mich das wichtigste Buch ist oder so, sondern entscheidend ist, was die Bibel überhaupt ist. Ja. Was sie objektiv ist. Und ähm, die Bibel ist Gottes Wort. Es ist das, was Gott sagt, was Gott der Menschheit und uns alle mitgeben möchte, was er niederschrieben ließ durch seine Autoren. Ja. Es ist die Wahrheit, die brauchen wir unbedingt, um in der Heiligung voranzukommen. Jesus sagt, Heilige sind in deiner, deiner Wahrheit, in deinem Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Wir müssen durch das Wort Gottes geheiligt werden, das heißt Gott ähnlicher gemacht werden. Und, also mich überzeugt allein die Wucht des Inhalts. Wenn ich also Bibel lese, das hat so eine Autorität und, und Gewalt, was da drin steht, dass es dass das mir völlig klar ist, dass es das wirklich authentisch ist, dass es das wahr ist, dass hier Gott spricht. Es ist halt vor allem die Hauptinformationsquelle über Gott. Also ohne, ohne Bibel wüssten wir fast nichts oder, oder viel Falsches dann auch über Gott. Wo sollte man das Wissen wirklich herhaben? Ja. Also die Bibel ist die wichtigste Informationsquelle, äh, um Gott kennenzulernen. Absolut, ja. Und die, die Bibel ist auch das Buch der Geschichte Gottes mit dem Menschen. Ich liebe Geschichte auch, weil ich immer die großen Zusammenhänge sehen möchte und so. Und die Bibel ist ist das Buch der Geschichte Gottes von Anfang an, von der Schöpfung bis bis heute. Und äh, ich möchte es mal vergleichen, die Bibel mit einem Haus. Äh, Gott hat sich tausend Jahre Zeit genommen, äh, um das alte Testament zu bauen. Von Mose bis Malachi. Tausend Jahre. Und das ist eigentlich der Rohbau. Und dann hat Gott nochmal 60 Jahre genommen, seit des Neuen Testaments hat es das Neue Testament gegeben, in 27 Büchern. Das ist alles 39 Bücher, Neues Testament, 27 Bücher, innerhalb von 60 Jahren. Und das ist eigentlich wie die Innenausstattung. Und deswegen ist auch so wichtig, dass wir die ganze Bibel kennen müssen. Ja? Also eine Innenausstattung ohne Rohbau ist schwer vorzustellen. Ja? Und du fängst auch kein Buch zu lesen an, so nach zwei Drittel des Buches. liest man Krimi so ab Seite 180 oder so. Das ist irgendwie blöd, ne? Aber viele machen das mit der Bibel, machen so einen Bogen um das Alte Testament. Das finde ich also einfach sehr problematisch, weil zwei Drittel der Bibel ist das Alte Testament und Jesus hat das Alte Testament, was die Bibel der Jünger, die Bibel von Jesus. Darauf baut alles auf. Es ist ist der Rohbau. Und wir müssen den Rohbau auch kennen. Okay, also das ist so ganz wichtig, das wichtigste Buch der Welt. Nicht nur für mich das wichtigste Buch in meinem Leben, sondern es ist mit Abstand, das wichtigste Buch in der gesamten Welt.
1: Ich habe tatsächlich auch in Vorbereitung zu heute geschaut, die Bibel ist das meistverkaufteste Buch mit über 5 Milliarden Auflagen, übersetzt in über 2.500 Sprachen und das meistgeklauteste Buch. Ist eigentlich auch spannend, oder? Also wegen mir können die Menschen so viel Bibel klauen, wie sie wollen, solange sie dann darin lesen. Ne? Genau, Bernhard, also ich habe schon kurz angedeutet, du beschäftigst dich ja, wie du gesagt hast, schon seit deinen Jugendjahren intensiv mit der Bibel und ich meine, all die Jahre immer das gleiche Buch, wird das dann nicht irgendwann langweilig oder wie, oder wie kannst du diese Freude am Bibel lesen, wie bleibt die bestehen? Ja.
0: Also das habe ich tatsächlich auch gedacht. Als ich so frisch bekehrt war, da waren wir in der Schule mir in so einer Ecke gestanden und da waren so die die Frommen zusammen in in der Pause, Pausentreff und so und da gab es ja Leute, die waren einfach viel weiter als ich, die haben die Bibel schon einmal ganz durchgelesen gehabt. Da war ich noch weit davon entfernt zu der Zeit und habe gedacht, naja, also bei anderen Büchern auch, wenn du einmal gelesen hast, irgendwie, das liest man ja auch nicht dann nochmal oder drittes Mal oder das viertes Mal. Ja. Also habe damals gedacht, naja, es könnte wirklich sein, dass du, wenn du da durch bist, dass es dann vielleicht irgendwie langweilig wird. Ähm, aber das Gegenteil ist natürlich der Fall. Und wenn du es wirklich gemacht hast, wenn du die Bibel einmal durchgelesen hast, dann weiß er, du, dass diese Frage sich natürlich überhaupt nicht stellt. <lacht> ja. ähm, als ich von meiner jetzigen Frau, damals Freundin, ähm, war ich im Studium ich einen Liebesbrief bekommen, zehn Seiten lang, und ich kam nach äh, von dem Studium da mit dem Fahrrad nach Hause, ziemlich ein bisschen ausgepowert, und ist immer die Frage, ist ein Brief da von ihr oder nicht? Ja? Das war immer die entscheidende Frage, ob der Tag dann gut wird. Und so und, äh, war dieser Liebesbrief nach zehn Seiten, und ich habe den aufgerissen und gelesen. Ne? Und dann habe ich mir Mittagessen gekocht, Dose natürlich nur, was sonst. Ne? Und habe dann nach dem Essen mit diesem Brief noch mal zu Gemüte geführt. Ja. Und äh, als ich abends ins Bett ging und kurz vorm Einschlafen, was habe ich gemacht? Ich habe noch mal diesen Brief gelesen. Und das ist, ist nicht langweilig gewesen, im Gegenteil. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes, es ist der Liebesbrief Gottes an uns Menschen und wenn wir Gott lieben, dann interessiert uns natürlich auch, was er uns da schreibt. Langweilig ist es so, es gibt so unendlich viel zu lernen und das ist unglaublich. Also ich habe ja wirklich viel Bibel schon gelesen in meinem Leben, aber es ist auch unglaublich, was ich alles nicht weiß. Und ich habe jetzt 35 Jahre lang äh, den Propheten Daniel unterrichtet. Ja, an der Bibelschule. Das war mein erstes Fach, was ich hatte. Und habe 35 Jahre alles unterrichtet und bin jetzt seit Jahren dabei, so einen Bibelkommentar zu schreiben, Edition C-Reihe. Und habe besonders die letzten zwei Jahre, weil es wirklich fertig werden muss jetzt endlich, ja, bin schon über der Zeit, äh, nochmal ganz intensiv reingepowert und die letzten zwei Jahre ganz, ganz viel studiert und weitergemacht an Buch Daniel. Und ich glaube, jetzt bin ich fast fertig mit dem Kommentar, und ich glaube, dass der Lernzuwachs, was ich in den letzten zwei Jahren dazugelernt habe, mindestens 50 Prozent ist von dem, was ich mehr weiß als vor den zwei Jahren. Ja, also es ist unfassbar. Ich bin es Aramäisch rein, Hebräisch rein, muss es auch übersetzen, habe jedes Wort umgedreht, jedes Wort angeschaut. Eine Stunde etwa investiert für einen Vers zu übersetzen, so im Schnitt etwa. Was man alles entdecken kann, es ist unfassbar. Ja. Und es wird nie langweilig. Und ich möchte wahrscheinlich die nächsten Jahre meines Lebens noch intensiver in Daniel verbringen. Das ist mein Wunsch. Ja.
1: Wie stark ist denn das, 35 Jahre mit einem Buch der Bibel und dann zu sagen, und ich möchte weiter? Hey, das ist die Bibel. Ich glaube, es gibt kein anderes Buch, das so viele Schätze noch hat, hm. die unentdeckt sind. Hm. Also und, ich habe
0: auch andere Bibelbücher noch unterrichtet. Ja, auch
1: eine, Also wie gesagt, ich gebe nachher noch einen Ausblick, wie wir auch mehr von Bernhard lernen können. Aber Paul Wilhelm von Kepler hat selbst mal gesagt: Niemand ist so hochgebildet und auch niemand so ungebildet, dass er auf die Bibel verzichten könnte. Das heißt, mhm. niemand ist hoch genug gebildet, als dass wir auf das Wort Gottes verzichten können und da nicht noch mehr entdecken können. Genau. Und Bernhard, du hast jetzt gerade gesagt, du, du, du. Übersetzt es in die Ursprache. Du hast verschiedene auch Sachen wie du Schätze in dem Wort mhm. Gottes entdeckst. Und jetzt die Frage so ein bisschen von uns auch als Kirche: Ja, wie können wir denn lernen in der Bibel auch Schätze und Offenbarungen zu entdecken? Wie können wir jetzt mit diesem Wort Gottes, wenn wir jetzt diese Woche nach Hause gehen, auch ja uns so auseinandersetzen? Was hast denn du da für Tipps?
0: Also die gute Nachricht ist, dass es total einfach ist. Man muss eigentlich überhaupt nichts Besonderes machen. Also um die Schätze der Bibel zu entdecken, muss man sich einfach nur mit der Bibel beschäftigen. Also wenn du es einfach liest, auch wenn du es nur oberflächlich liest, wirst du Schätze entdecken. Und wenn du ein bisschen tiefer gräbst, dann wirst du noch mehr Schätze entdecken. Aber äh, es ist unaus, äh, bleibt nicht aus, wenn du dich anfängst mit der Bibel zu beschäftigen, dann wirst du Schätze entdecken. David hat mal gesagt, ich freue mich über dein Wort, wie einer der große Beute macht. Es ist also wie, wie eine Schatzkammer. Bibellesen und Bibelstudium ist wie eine Besichtigung in der Schatzkammer. Ja. Das kannst es gar nicht alles erfassen, was alles rumliegt hier ja, an Schätzen. Und es geht lebenslang nicht aus. Und du denkst, immer wieder neue Facetten, immer wieder neue Zusammenhänge zwischen einzelnen Versen oder Bibelteilen und, und große Zusammenhänge, kleine Verbindungen, Feinheiten im Text und so. Also es ist un, unendlich, unendlich viel zu entdecken. Und wir werden das nie ausschöpfen können in unserem Leben. Auf jeden Fall nicht.
1: Und hast du irgendwie drei auch praktische abschließende Tipps so für uns, um auch eben diesen gleichen Hunger und diese gleiche Liebe für das Wort Gottes zu haben, wie ich es einfach bei dir beobachte?
0: Ja, mache ich gerne. Also ich denke, als erster Tipp, ich glaube, wir brauchen ein dreifaches Bibellesen. Und ich weiß nicht, ob du alle drei Sorten von Bibellesen kennst oder praktizierst in deinem Leben. Vielleicht ist es auch unterschiedlich in der Phase des Lebens mehr das, mehr das oder so. Aber ich denke, wir brauchen wirklich drei Arten von Bibellesen. Das eine ist das, was wir so stille Zeit nennen: dass wir uns möglichst täglich mit irgendeinem Abschnitt im Wort Gottes beschäftigen, darüber nachdenken, dann so in den Tag gehen. Da war ich früher besser, bin ich nicht so der große Held in dieser Sache das ist meine Frau viel besser in dieser Sache, aber stille Zeit, sich mit einzelnen Texten beschäftigen und so erbaulich, sich zu, dass dieser Text zu einem spricht und dass man da so in Zwiesprache mit Gott über diese Verse nachdenkt. Das ist eine Form und die ist sehr wichtig. Und das ist so, wenn man es schafft, täglich zu machen, wäre das super. Was ich aber auch ganz, ganz wichtig finde, ist flächendeckendes Bibellesen. Ja. Wir, wir müssen die Bibel in, von vorne bis hinten einfach lesen. Ja, wie so eine du willst du ein Haus kaufen, dann gehst du rein und besichtigst das, um einen Überblick zu bekommen, was ist da alles, was ich da kaufe. Und ähm, so müssen wir die Bibel einfach von vorne bis hinten, 1. Mose bis Offenbarung, einfach lesen. Ja, wenn du es in einem Jahr schaffst, wäre super, wenn du es in zwei oder drei Jahren schaffst, aber du hast es gelesen und dann fängst du wieder an, es zu lesen. Ja. Also einfach permanent Bibel zu lesen. Da muss man auch jetzt nicht so fit sein. Da kann man einfach dann mal abends um noch mal halbe Stunde, Stunde sich hinsetzen und einfach Bibel lesen. Also gerade Sonntags ist ein guter Tag, einfach mal eine Stunde Bibel lesen. So in die Fläche, ja? also Das Also Flächendeckendes Lesen. Und dann halte ich für eines der wichtigsten Dinge, um voranzukommen, sich mit einzelnen Büchern intensiv zu beschäftigen. Also einzelne Bücher äh, wirklich äh, durchzukauen, äh, intensiver zu beschäftigen. Das ist so ein Gewinn. Es ähm, ist wie so, wenn du ein Haus besichtigt hast, weißt okay, was alles im Haus ist, aber dann, dann gehst du ins Bad und nimmst das Bad unter die Lupe, ja, aber jeden Quadratzentimeter. Ja, oder dann gehst du in die Küche, dann merkst du, ach, das sind völlig verschiedene Räume. Ja. Ja, so ist ganz anders, ob du jetzt in Jesaja unterwegs bist oder im Matthäusevangelium. Ja, also wirklich Zimmer für Zimmer kennenlernen. Und diese Sehe, was wir angefangen mit dem Bible Studies und und letztes Jahr ein, Jahr, ein Jahr durch die Bibel und so, das ist eine gute Möglichkeit, einfach sich mit einzelnen Bibelbüchern zu beschäftigen. Und da finde ich es auch sehr wichtig, wenn man eben einzelne Bibelbücher studiert, dass man dann auch dieses Buch möglichst am Stück liest. Wenn es nicht gerade Jesaja ist oder so, die Psalmen, das geht ein bisschen schwierig. Aber wenn es so zehn Kapitel hat so, das kann man einfach am Stück mal lesen. Das macht einen völlig anderen Eindruck. Ich habe in der Bibelschule die Aufgabe gegeben, den Römerbrief in einem Zuge durchzulesen. Die Leute haben gesagt, das habe ich ja noch nie so gesehen. Ja, es ist völlig anderes, ob du den Römerbrief in einem Zug liest oder ob du das äh, auf Wochen verteilt liest. Ja. Also das ist der erste Tipp. Dreifaches Bibellesen, stille Zeit, flächendeckendes Bibellesen und eintauchen in einzelne Bücher und die biblischen Bücher erkennen. Und da lohnt es sich dann auch wirklich, drin rumzumalen und äh, das äh, mit seinem Stift da äh, Verbindung zu machen, einzelne Wörter zu unterstreichen. Also da hat jeder sein eigenes System. Irgendwas, ähm, aber sich intensiv mit einem Buch zu beschäftigen. Und das macht einen Riesenunterschied, ob du mal ein Buch durchgekaut hast oder nur mal gelesen hast. Es ist ein himmelweiter Unterschied. Und je mehr Bücher du durchgekaut hast, desto mehr kommst du natürlich enorm in die Tiefe. Das Zweite, was ich empfehlen möchte, ist, es gibt ja heute so wahnsinnig viele gute Hilfsmittel. Also wir haben keine Entschuldigung mehr. Also vor 200 Jahren war es völlig anders. Oder vor der Reformation war es nochmal völlig anders. Aber was wir heute an Hilfsmittel haben, das ist ein unglaublicher Reichtum. Und deswegen empfehle ich dringend, sich wenigstens eine Studienbibel anzuschaffen. Da gibt es ganz verschiedene. Da gibt es die Elberfelder Studienbibel, da gibt es da gibt's die... John MacArthur-Studienbibel, die Schofield-Studienbibel äh, und so weiter. Äh, da gibt es tolle Studienbibeln. Persönlich halte ich die beste Studienbibel, halte ich diese Genfer. Diese neue also die Genfer-Studienbibel halte ich persönlich für die stärkste Studienbibel, die auf dem Markt ist. Ähm, aber egal, welche Studienbibel du studierst, du wirst einen enormen Gewinn davon haben, weil einfach unheimlich viel Hintergrundinformation ist, Querverweise, Parallelstellen, Sachinformation, Theologie eingepackt und so weiter. Und der Vorteil von der Genfer Studienbibel ist halt, dass da 40, 50 wirklich super Experten weltweit damit Autor sind. ist halt nochmal eine andere, andere Liga, als wenn nur einer eine Studienbibel schreibt. auch ja. Von der Breite der Theologie her und so. Also Studienbibel halte ich für sehr sehr äh, sinnvoll und äh, empfehle die, die Genfer, aber andere sind auch gut. Also ich will nicht gegen die anderen reden, sondern nur sagen, die finde ich noch besser. Und äh, dann halte ich für extrem wichtig, ein Anstreichsystem zu nutzen. Ich habe äh, damals, als ich anfing mit 17 da meine Skofi-Bibel zu studieren, hatte ich äh, drei wichtige Entscheidungen getroffen. Und die waren im Nachhinein lebensbestimmend geworden dann. Das Erste war, ich habe gesagt, ich fange vorne an. Das hat bedeutet, dass ich die ersten Jahre im Alten Testament unterwegs war. Die zweite Entscheidung war, ich habe gesagt, ich lese jede Parallelstelle, die es gibt. Ich lese die Fußnoten, jede Parallelstelle in der Fußnote steht. Und das hat natürlich innerhalb kürzester Zeit einen enormen Horizont äh, gebracht. Und das, das dritte, was dazu war, war dieses Anstreichsystem. Und da gibt es ja viele Anstreichsysteme. Ähm, ich benutze heute auch andere Sachen. Aber damals hatte ich das benutzt, Es war einfach ein Siebenfarben-System. Hört sich jetzt kompliziert an, aber es ist eigentlich ganz einfach weil es sich eigentlich fast anbietet. Also einmal, wir haben drei Personen der Gottheit, Vater, Sohn, Heiliger Geist, von daher bietet sich an, eine Farbe für Gott, den Vater, eine für Jesus Christus, eine für den Heiligen Geist zu haben. Das ist im Alten Testament dann nicht so viel für Heiliger Geist. Auch ein bisschen, aber nicht so viel. Also drei Farben für die Person der Gottheit und dann immer zwei Pärchen. Das eine Paar ist, was wir tun sollen, Gebote Gottes oder ein positives Vorbild von irgendwelchen Leuten. Also, was positiv ist, was wir tun sollen, Gebote. Und damit korrespondiert die andere Farbe, die Verheißungen ausdrückt, die auf Gehorsam ist. Und das war für mich, weil es kraftvoll ist, dunkel. Dunkelbraun, was wir tun sollen, und dunkelblau die Verheißungen, Segensverheißungen. Und das Pendant dazu, das Gegenstück dazu. Hellbraun, weil es schwach ist, was wir nicht tun sollen. was verboten ist, äh, negative Beispiele von Leuten. Und dann hellblau dazu, ähm, die Gegenfarbe für Verheißung, was dann Gericht ist. Und äh, da habe ich angefangen, so zwei Jahre, bis ich dann überhaupt ins Theologiestudium ging, äh, mich dann damit zu befassen und äh, halt mal. Sachen. Das sieht man dann sofort, was da auch Sache ist in den in den Kapiteln. Zum Beispiel hier ganz klar, Segen und Fluch, ja, bei Gehorsam Segen, Blaue verheißen, dunkelblau, bei Ungehorsam Fluch und so weiter. Man viele Stellen dann auch viel besser. Also, man kann auch andere Systeme nehmen, aber man soll irgendwas System haben, ist hilfreich. Ich persönlich lerne sehr optisch, deswegen unterstreichen wir viel, mache Querverbindungen, schreibe Parallelstellen rein mit Farben und so. Das sieht dann ziemlich wüst aus und dann kann man auch, noch, wenn die Bibel verbraucht ist, wieder eine neue anfangen. Dann fängt man wieder an einer jungfräulichen Bibel an, das ist auch wieder toll. Ja. Als Abschlusstipp denke ich persönlich, das Wichtigste, was wir machen müssen, als Church und auch als jeder Einzelne, gerade angesichts der Zeiten, die vor uns stehen, Das Wichtigste, was wir machen müssen, halte ich dafür, dass jeder Einzelne versucht, so stark wie möglich in diesem Wort Gottes verwurzelt zu sein. Das halte ich für das absolut Wichtigste, dass wir uns da wirklich verwurzeln lassen, nur dann werden wir die schweren Zeiten, die doch kommen, wirklich überstehen können. Das Volk, das ein Gott kennt, das wird Bestand haben, das wird durchkommen. Das wünsche ich euch, diese enorme Freude. Und ihr werdet so beschenkt, also das ist ist so reich, wie Gott einen beschenkt, wenn man sich mit seinem Wort beschäftigt. Das kann man nicht in Worte fassen.
1: Wow, vielen, vielen Dank, Bernhard. Das Volk... Das Volk, das sein Wort kennt, wird Bestand haben, oder? Also was für eine Zusage und eine Motivation. Danke Bernhard, dass wir auch dich hier in unserer Kirche haben. Und ich möchte ganz kurz ähm, noch Werbung machen tatsächlich, weil hier, ihr habt hier nur das wie so ein kurzer Trailer, Leute. Ne? Aber Bernhard hat das ganze letzte Jahr die in, wirklich in den Bible Studies auf YouTube ähm, oft eine Stunde oder etwa eine Stunde die Bibelbücher einzeln theologisch behandelt und entdeckt dort Schätze und ich möchte euch einfach nochmal ans Herz legen, nutzt diese Ressource, nutzt es neben dem eigenen Bibelstudium, also Tipp, lest die Bibel, lest doch das Buch Erste Mose und dann hört im Anschluss Bernhard, dann habe ich auch erst wieder Anfang des Monats gemacht und es ist so spannend zu sehen, oh wow, dort sehen wir zwischen Noah und, Ab und keine Ahnung die Parallelen und da kommt man manchmal selbst nicht drauf, aber wirklich ähm, vielen Dank Bernhard für alles, was du jetzt heute und vor allem quasi im Hintergrund mit diesen YouTube-Sessions investierst für uns als Kirche. Vielen, vielen Dank Bernhard.
0: Ja. ja, das geht jetzt auch wieder weiter. Ich hatte jetzt ein bisschen pausiert, weil ich den Kommentar fertig kriegen musste, aber wir fangen jetzt, machen weiter. 35 Sessions haben wir, das sind 34 Bibelbücher, bei Hebräer habe ich zwei <lacht> verbraucht und 60 Minuten wäre wär gut, wenn ich es schaffen würde, meistens ist es 80. Ja. Auch ähm, gut. Aber die restlichen Bücher sollen dieses Jahr alle kommen. Ja. Das ist so die, der Plan. Also es geht nach der Fastenzeit ich wieder loslegen.
1: Ja. Hey, da freuen wir uns total drauf und also ihr merkt, es ist vielleicht nicht diese klassische Predigt, wie ihr es sonst vom Sonntag kennt, sondern Predigten sind oft, und ich habe es hier schön veranschaulicht, ganz oft, wenn ihr sonntags hier sitzt und ihr euch ernährt, gleicht es eigentlich einer Muttermilch, einer Babymilch und wir fangen an, Wahrheiten zu erkennen und wir fangen an auch, okay, mal so ein lecker ein bisschen zu schmecken, oh, das ist das Wort Gottes und dann wachsen wir. Ne? Meine Kinder haben das die ersten Monate getrunken. Aber wisst ihr was? Ich glaube, der Micha und auch ein Bernhard und auch ich, wir wurden nicht so groß, wenn wir unser Leben lang nur Muttermilch getrunken hätten. Dieses vorgefertigte Menü schon zubereitet von irgendeinem Prediger oder irgendeinem Pastor. Leute, das ist nicht die Ernährung, die wir ein Leben lang brauchen, sondern eine Bibel heißt es, wir brauchen die feste Nahrung. Und die feste Nahrung ist eben, dass wir, wenn wir größer werden, anfangen, irgendwann vom Brei und von der Muttermilch umzusteigen auf richtige Ernährung. Und ihr wisst alle, das Leid, das kommt, wenn man erwachsen ist. Man muss sich selbst für sein Brot sorgen, ne? Man muss arbeiten gehen und Geld verdienen, dann muss man einkaufen gehen, kochen, das ne, ist mein tägliches Leid. <lacht> und zu sagen, nein, ich ernähre mich, damit ich und meine Kinder wachsen. Und diese Predigtserie und auch diese Predigt heute soll nicht Muttermilch sein. Wo ihr einfach sagt, ihr habt jetzt eure drei Punkte, ihr könnt jetzt rausgehen und seid jetzt für eine Woche ernährt. Nein Leute, ihr werdet massiv unterernährt. Was glauben wir Christen eigentlich, dass wir uns von einem Vers am Tag ernähren können? Ich glaube, dass wir als Christen in der Gefahr stehen, immer nur durch ein Vers am Tag oder durch eine YouTube-Predigt denken, wir bekommen die Kraft und die Stärke, die eigentlich drin steckt. Und der Wunsch, den wir haben, ist, dass wir sagen, hey, lasst uns an das Wort Gottes gehen, jeder selbst jeder selbst, dass du jetzt diese Woche nach Hause gehst und mal dieses Wort aufschlägst, das Wort, das von Gott inspiriert ist, das Wort Gottes, das Wort, das voller Wahrheit ist, das Wort, das ewig Bestand hat, das Wort, wie es in Hebräer 4, Vers 12 heißt es, voller Leben und Kraft ist, dass wir anfangen können zu kochen und zu essen eigenständig. Und ja, es braucht manchmal auch einen Kochkurs. Meine Mutter musste mir auch früher beibringen, ja, wie koche ich denn? Der ein oder andere braucht auch noch einen Kochkurs, was das Wort Gottes angeht. Aber wir werden es nie lernen, wenn wir nicht mal anfangen und aufschlagen und reingehen in das Wort. Und ich verspreche dir, die Freude an dem Wort Gottes wird wachsen, je mehr wir uns darin bewegen. Die, der Hunger nach dem Wort Gottes wird wachsen, je, näher, je mehr wir uns davon ernähren. Und nutzt wirklich auch jetzt diese kommende Woche, die Fasten- und Gebetszeit, darin ein Beispiel zu setzen, worauf wir unser Leben bauen. Es gibt diesen, diesen Satz, wo es heißt, Gebet nährt sich aus dem Wort Gottes. Das heißt, so wie wir beten, das nährt sich aus dem, wie wir Offenbarungen von Gott haben und wissen, wie wir beten sollen. Da ist die Grundlage des Gebets und auch Fasten. Wir lassen uns von der Bibel ernähren, von dem Wort Gottes, auf das wir stark werden, weil der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und wir müssen nicht viel tun. Lass uns nicht To-Do-Listen schreiben, sondern lass uns wissen, die Bibel ist deine Versorgung im Alltag. Es ist nicht eine Verpflichtung, es ist eine Versorgung. Und der Stoffwechsel, sagen wir immer, passiert alleine. Micha hat nur gegessen, dass er 1,90 groß wurde. Er hat nicht die Moleküle gespalten und geschaut, dass die Vitamine und was weiß ich, wie dass die Muskeln wachsen und die Knochen wachsen. Nee, das macht Gott allein. Gott vollbringt das Wachstum, wenn wir uns ernähren. Er vollbringt es. Und in Jesaja 55 heißt es, dass das Wort Gottes nicht leer zurückkommt. Regen und Schnee fallen vom Himmel und bewässern die Erde, sie kehren nicht dorthin zurück, ohne Saat für den Bauern und Brot für die Hungrigen hervorzubringen. So ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Das Wort, das du in dich aufnimmst, wird in dir vollbringen, wofür Gott es gesandt hat. Dieses Wort, das wir diese Woche aussprechen über unsere Stadt, wird nicht leer zurückkommen, sondern es wird vollbringen, wofür Gott es gesandt hat. Das Wort Gottes, das wir proklamieren diese Woche über über unser Land, wird nicht leer zurückkommen, sondern es wird ausrichten, wofür Gott es gesandt hat. Lasst uns den Schatz der Bibel wieder ernst nehmen und lieben lernen, weil wir darin Jesus begegnen, Gott selbst. Denn er ist das Wort. Er ist das Wort und ihn finden wir dort drin. Und ich würde jetzt gern zum Abschluss einfach noch ein Gebet mit uns sprechen. Ihr dürft gern dazu aufstehen. Und zwar fände ich schön, wenn wir gemeinsam oder wenn du möchtest, die am Anfang dieses Jahres diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, ja, Jesus, ich möchte, dass die Bibel mein Schatz wird, dass mein Hunger wächst nach dem Wort Gottes. Dann darfst du echt dieses Gebet heute mit mir mitsprechen. Ich bete einfach nur das, wenn du möchtest, einfach die Hände so aufhalten und sagen, ja, Jesus, Jesus, ich danke dir für dein Wort, für das Wort Gottes. Gott, du hast uns damit einen Liebesbrief geschickt und einen Schatz. Und Jesus, wir wollen vielleicht auch als Kirche, wir wollen Buße tun, wo wir dein Wort nicht als solches gesehen haben. Wo wir den Schatz und den Wert darin nicht erkannt haben. Wo wir unser Hunger mit anderen Sachen gestillt haben. Wo wir Wahrheit woanders gesucht haben. Wo wir dich irgendwo anders gesucht haben. Und Jesus, wir sagen, wir wollen eine Kirche sein. Hier im ICF in im ganzen ICF Schwarzwald-Bodensee das sich ernährt aus dem Wort Gottes, das wächst aus dem Wort Gottes. Nicht durch die Dinge, die wir tun, sondern durch das, was wir aufnehmen. Jesus und wir wollen als Kirche wirklich dein Wort in diesem Jahr neu aufnehmen, neu ernst nehmen. Vollbringe du mit deinem Wort in uns, wofür du es gesandt hast. Wir sagen, wir geben uns einfach hin, Und wie Maria früher gesagt hat, als der Engel kam, mir geschehe nach deinem Wort. So möchten wir heute auch als Kirche sagen, Gott, uns geschehe nach deinem Wort. Dein Wort soll unsere Wahrheit und unsere Leuchte sein. Und du darfst an uns bewirken, das Wollen und das Vollbringen. Wir geben uns dir ganz hin. Und schenke du einen neuen Hunger. Einen neuen Hunger nach deinem Wort. Amen.
0: Hat dir gefallen? Ich hoffe, du wurdest inspiriert. Falls ja, abonniere gerne den Kanal, gib uns einen Like-Daumen nach oben, aktiviere die Glocke, sodass du kein Content mehr verpasst. Hey, du siehst auf dieser Seite eine Auflistung von all unseren Locations, an denen wir dich so gerne auch mal physisch begrüßen würden. Du hast auf dieser Seite eine Möglichkeit, uns mit deinen Finanzen zu unterstützen, via PayPal QR-Code oder via andere Zahlungsmethoden, die findest du unten in der Videobeschreibung. Falls du heute dein Leben Jesus gegeben hast, dann haben wir wirklich Grund zur Freude und Grund zum Jubeln. Lass uns das gerne mitteilen, nutze hierfür einfach das Kontaktformular, und dich so gerne kennenlernen. Und auch wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, möchten wir gerne von dir hören, was Jesus so in deinem Leben wirkt. Nutze dafür in der Videobeschreibung den Button Praise Report und lass uns voneinander von hören.